1: Salut à tous, 4 matchs et 4 français au programme des Paris 100% Tennis avec euh, Quentin, Alice, Alexandre Muller, Hugo Gaston et Benjamin Bonzi pour parler de ces rencontres du jour avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe
0: Salut Lyon, bonjour
1: à tous. Et Eric Salio est avec nous, salut Eric Salut, salut, Eric. salut
2: à
0: tous.
1: Bon, euh, concernant le récap des paris d'hier, c'est finalement un 2 sur euh, 2, euh, ça a un joué... 1 sur 2, pardon. Euh, ça a joué à Estoril, ouais. il y a eu deux matchs, c'est ça que je voulais dire. Il y a eu deux matchs. Euh, Van Ache contre Davidovic Fokina. Euh, là, vous aviez euh, eu bon. Euh, messieurs, vous aviez vu la, la victoire de l'Espagnol. Voilà, ça a été un, un petit peu compliqué pour, pour le jeune Français. Eric, même s'il n'a pas démérité. Hein.
2: Non, non, il a bon. Il a eu, en, termes de, en termes de matchs difficiles, mais en presse, il s'est, il s'est bien au Il n'a pas paniqué. Euh, il a même break au deuxième. Et il a eu balle de 7. Euh, le service de, de l'Espagnol et malheureusement, il ne il l'a pas concrétisé et, et derrière, l'Espagnol a, a creusé le break fatal. Mais voilà, c'est une bonne expérience. C'est vrai que la marche était haute, mais il a montré de belles choses, même si, bon, euh, il, a pas, il a pas tapé un ace. Euh, il a eu du mal à, à imposer sa puissance, mais je pense que c'est une bonne expérience. On rappelle qu'il n'a pas eu le temps de, de souffler un peu après son titre à San Remo, donc... Euh, je ne sais pas si on va le revoir à Monteca parce qu'il euh, est possible qu'une wildcard se libère. Enfin, a priori, une wildcard se libère puisque Gaël, mon fils, mais j'attends confirmation, euh, serait forfait. D'accord. Ce qui veut dire que Jack Grapper, qui était le premier solide d'attente, rentre et comme il avait une wildcard, donc il va libérer une wildcard.
1: Mmh, d'accord, ouais.
2: Donc euh, à suivre, mais il y aura peut-être une invitation à redistribuer et, et peut-être que ça peut ça peut tomber dans l'escarcelle de Lucas Van A, je sais pas, il faudra voir s'il avait prévu jouer, parce que je sais que l'après, il joue un challenger à Split, la semaine d'après, dans 10 jours, mais peut-être que si on lui tend le Bristol, il va dire « bah Écoutez, oui, je ne veux pas me gêner.
1: » On espère pour lui. On espère pour lui c'est le c'est voir ça, sur les cours à Montecar. Là, euh, on perd un Français. Oui, c'est ça. Euh, et euh, l'erreur, elle est sur Cecchinato contre Fonini. Euh, vous aviez joué la victoire de Fonini et Cecchinato s'est imposé en en trois manches, mais t'en parlais en off, Eric, il s'est blessé Fabio Fonini à la fin du premier set, c'est ça
2: Ouais, mauvaise chute, euh, la cheville un peu touchée, donc euh, et c'est vrai qu'il voulait vraiment moins bien euh, dans, la, dans la deuxième partie de la rencontre, on va dire, puisqu'il y a eu deux matchs, et, et il était dégoûté à tel point que il a fait euh, une double faute sur balle de match, par une double faute à la Fonini, c'est-à-dire deux fautes de pied.
1: Ah oui, ah foot oui, oui pied, d'accord. Foot fault,
2: okay. deuxième balle de service, foot fault, jeu, set et match, voilà. À la phonie, mais il n'était pas du tout euh, irrité, donc tu vois, c'était une double faute de, ouais, de, de... Oui. d'énervement, genre. Hein chier, putain, je peux pas... Bref. Ouais. Donc, euh, Fabio, euh, j'espère qu'il va pouvoir jouer Carlo pour lui parce que euh, c'est toujours embêtant, il met à la mais hier.
1: Ouais. Et on, vous avait conseillé d'ailleurs le 3-7 sans donner de vainqueur. C'était très compliqué à pronostiquer, cette rencontre entre les, les ouais. deux Italiens. Et pour être complet sur les deux autres matchs, il hum, y a eu de la pluie euh, à Houston, donc ça s'est pas joué entre Isner et, et Brouwer, ça s'est repoussé à aujourd'hui. Et à Marrakech, il y a eu tout simplement une grève des joueurs, euh, en raison de la, la qualité de la terre battue sur le central et le court numéro 2, notamment Dan Evans qui était opposé à Popirine, c'était le match dont on a parlé hier, et ben voilà, les, les joueurs qui ont refusé de, de rentrer sur le terrain, on va voir si ça va s'arranger aujourd'hui, parce qu'on en a plusieurs rencontres qui vont se dérouler à, à Marrakech, on va donc commencer par, par celle-ci, avec déjà Francesco Passaro l'italien 115e mondial, opposé au français Alexandre Muller 126e, et euh, le français est favori Christophe.
0: Oui, un 60 pour euh, Muller et, et deux 30 pour Passaro. Alors, j'espère que le Français a progressé depuis un an parce qu'ils se sont joués à 100 Remo euh, en 2022. 6-1-6-2 en faveur de Passaro. Alors, on peut évidemment euh, voir que Alexandre Muller a progressé puisqu'il a 20 victoires sur les 30 matchs qu'il a disputés en 2023. Alors, évidemment, il y a beaucoup de, de challengers. Il y a, il y a aussi euh, des matchs de qualification dans les plus grands tournois. Il a atteint les quarts de finale à Doha, ça, c'était euh, sa meilleure performance de l'année. Il a fait finaliste aussi à Waco sur un Challenger aux états unis Et puis, euh, il a sorti Gasquet au premier tour. Passaro, lui, euh, son bilan, il est négatif. 9 victoires, 10 défaites. Il a sorti Karatsev au premier tour. Mais Karatsev n'est plus le même joueur qu'il était il y a encore un an ou deux. Et euh, son problème à Passaro, c'est l'enchaînement des matchs. Mais en fait, euh, depuis le 18 janvier, il n'a pas réussi à gagner deux matchs de suite. Donc, comme il a battu Karatsev, euh, bah, j'espère qu'il va perdre contre euh, Alexandre Muller ça serait bien pour le français, puis ça nous permettrait de passer une cote à 60
1: ouais Ça peut être euh, pas mal. T'en parlais du niveau de jeu du français. Eric, il joue très bien, à hein, Ouais,
2: Ouais, c'est vraiment un super début de saison pour lui. On voit, il cesse de, de grimper à l'ATP. Euh, moi, j'ai trouvé son match contre Gasquet vraiment très, très solide, ultra solide. Il, est, il, est, il bouge très très bien, il est, il est dur à déborder. Il a un coup droit qui commence à faire des dégâts. Non, Richard avait pas pu vraiment trouver de, de solution. Alors, c'est marrant parce que ce match s'est déroulé sur le central et le central avait l'air correct. Je pense qu'ils ont dû prendre une, une, une grosse averse, euh, les Marocains. Et à mon avis, le cours n'était pas protégé et, et ils n'ont ils ont pas pu le, le rattraper. quoi. Et c'est pour ça que tu fais allusion à cette grève des joueurs qui est assez étonnante. Mais bon, cela dit, il faut se mettre à la place des joueurs. Hein, euh, si tu récoltes une blessure à. Alors que tu Roland Garros qui arrive, c'est, c'est effectivement c'est très dangereux. Donc euh, j'espère qu'ils ont ils ont pu faire ce qu'il fallait pour, euh, pour que les matchs aient lieu normalement. Mais effectivement, Passaro, je connais pas trop, j'avoue. Ça fait partie des nombreux Italiens qui, qui sont dans le top 200, qui, qui frappent à la porte. Mais franchement, si. Il euh, est si, 115e
0: euh, et sa meilleure perte, c'est un huitième de finale dans un challenger à Tenerife. Et il a un bilan négatif. Tu veux dire, cette année, c'est sa meilleure paire, c'est un huitième Il a fait que ça Atteniris, Donc, ouais, il, donc il, a dû,
2: il a dû très bien gazer euh, l'an dernier, parce qu'avec ça, tu ne ouais. Ouais. te maintiens pas. Ouais. Oh, c'est bizarre. Non, fait, non, il, mais... il
0: joue que des qualifs et, et, et des challengers, et il ne brille pas, en fait. D'accord. Ouais. Bah, écoute, oh, en général, quand même, les Italiens sont...
2: Bah, ils, sont ils sont nés sur terre. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle région il est, mais c'est vrai que moi, j'ai... J'ai la chance parfois d'aller à Rome et il y, y, y a des cours de terre battue qui, qui pullulent, notamment le long du, du Tevere. Et c'est, ils ont, euh, ouais, ils ont une, une, une faculté à bien jouer sur terre. Ils sont, ils sont très forts là-dessus. Alors, il est né euh, à Pérouse. à, Pérouze. Ah, à Donc euh, il pas du tout. Euh... Ouais, il avait participé à l'Énigme l'an passé. Ouais. Non, mais alors attends, j'essaie de voir euh, comment, c'est, comment, comment expliquer son joli classement. Hein, parce que ah, il, a, il a fait finale à, à Caume en, en août dernier. Ouais, donc ça, ça fait beaucoup de points. Ouais. Et un titre en challenge à Trieste. Donc voilà, c'est confiance à un très bon terrien. Ah oui, il avait bien enchaîné. Demi-finale à Todi, titre à Trieste et demi-finale
0: il à Il gagne Caume. les challengers où il va loin, en fait, dans les challengers italiens. ouais Exactement. Donc là, on n'est pas en Italie, donc on va jouer le français.
1: Ok. <rire> euh, victoire donc d'Alexandre Miller. Ah non, les paris, je ne me prends plus le chou. Hein, oui, c'est hein. ça. Puis D'ailleurs, ça, euh,
0: quand il s'était joué, euh, bah, c'était en Italie, c'était à Sanremo l'année dernière. Oui.
1: Sanremo, de il y une, une petite ambiance, ambiance. quand même. 1 hein.
0: hein. et 2. Ouais, bon,
2: il y aura une raison, je ne sais pas, mais 1 et 2. Non, mais Passaro, ça doit être un très bon joueur d'auteur, ça c'est clair. Mm. Hein. Mais bon. J'ai vu J'ai les progrès euh, accomplis par euh, Alexandre Muller, je pense qu'on peut être optimiste.
1: Ouais. Ouais. On lui souhaite en tout cas. Euh, victoire d'Alexandre Muller, vous êtes d'accord pour cette première rencontre Duel très alléchant entre Lorenzo Musetti toujours à Marrakech, 21e mondial, et Hugo Gaston, 104e de joueur qui s'était affronté, hein, si mes souvenirs sont bons, euh, lors du Masters Next Gen. Euh, oui. Victoire de Musetti d'ailleurs, en 3-7-2. Bon, c'est des sets particuliers, la Next Gen, on, on connaît. Qui est favori de cette rencontre, Christophe
0: il est tête de série numéro 1 d'ailleurs du, du tournoi de Marrakech. Pourtant, euh, son bilan <rire> est mauvais. Oui. Euh, il a gagné 5 matchs sur 12 en 2023. Et encore, sur ces, victoires-là, ces 5 victoires, il y en avait 4. C'était en United Cup. Ouais. Ce qui veut dire que depuis la United Cup, il a gagné 1 match
1: sur les 6 qu'il a disputés. C'est et catastrophique. Et si tu regardes les noms, à ah, la United Cup, euh, je crois qu'il a... oui, y a le 586 oui. e le 300 e enfin bref. Voilà. Ouais. Bah oui, il a il battu Kassin. Il est numéro de l'équipe, donc il jouait que,
0: ouais. que des donc, il... Il a Depuis, il a battu Kassin. Il a perdu contre Lechka, Manarino, Munar, Jarry, Varigas, Harris et Capo. Collection d'élimination au premier tour. Euh, il n'y a qu'à Buenos Aires qu'il a atteint le deuxième tour, puisqu'il avait battu Kassin au premier Le problème, c'est que... Hugo Gaston, euh, il a gagné 13 matchs en 2023. Il y en a 12, c'était en challenger ou en qualification. Alors, il a fait finale à Vigna Del Mar, battu par Seba. Il a fait un huitième à Santiago, battu par Diaz Acosta. Bon, c'est pas terrible non plus, Sa grosse perte. C'était la victoire au premier tour contre trouve, annoncée par Eric euh, lundi. Donc, c'est compliqué, parce qu'ils sont pas terribles. Alors euh, je me dis quand même qu'il va retrouver la terre battue là, Mouzetti. ça va lui faire du bien parce que il a raté un petit peu sa enfin oui il a bien raté sa, sa tournée sud américaine puisqu'il saute au premier tour à Santiago et à Rio et au deuxième tour à Buenos Aires, mais là terre battue de nouveau euh, je donnerai un petit avantage à Lorenzo Mouzetti quand même. Ok mais c'est très compliqué je trouve ce match.
1: Ouais, c'est un peu comme hier. il a
0: réussi à le plus d'amorti en fait.
1: Oui, c'est un peu ça, ouais. On a deux joueurs avec un toucher de balle exceptionnel, Eric, on connaît le revers à une main magnifique de Lorenzo Musetti. Il est toujours 21e mondial, mais là ça va commencer à se compliquer. Ah ouais, hein. mais alors il a plus du tout le niveau Ah non, mais il a mondial. le niveau du 200e si ce n'est ouais. plus quoi. Eric. Moi, ouais, il ne joue pas, il joue pas. Il, il a
2: raté son début de saison clairement.
1: Mais euh... Ça peut être des
2: déclic
0: là ce tournoi là. Bah, là, on arrive comme une période quand même, où a, il n'a pas joué qu'il pas. Quoi. Mmh. Ouais, ouais, voilà. mais
2: bon, je pense qu'il est arrivé tôt quand même à Marrakech. Euh, et puis derrière, il y, a, il y a les tournois qu'il adore. Quoi. Il y a, a rame ouais. il y a Roland. Il, il, pff, il a trop de talent pour, euh, pour, pour rester à, avec cette feuille de perf qui est, qui est indigne de, de, de son talent, de son niveau. C'est Maintenant, ça. pour Hugo, c'est un match qui est super important aussi, parce que même si euh, bon, je pense qu'en cas de coup dur, il aurait la wildcard pour Roland, mais je pense qu'il a, il, il va mettre un point d'honneur à essayer de, de décrocher sa place dans le tableau euh, par par lui-même, quoi. Alors je dis pas que en battant Mouzetti, ce serait fait, parce que là, je regarde un peu les simulations. Euh, en cas de victoire, il serait euh, 99 au live ranking. Ouais. Ça peut ne pas suffire, puisqu'on sait qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont faire jouer leur classement protégé. Euh, Notamment Gaël Monfils, notamment Jérémy Chardy et d'autres joueurs. Donc, euh, bon, mais bon, ce serait un grand pas quand même pour, pour le cut, parce qu'il y aura forcément des, des forfaits dans l'histoire, hein, comme toujours. Mmh. Écoute, je, je vais quand même garder un petit avantage à Mozetti, parce, parce qu'il retrouve quand même une surface où il est super à l'aise, mais... Mais Hugo, va... il a les... évidemment les moyens de lui poser des problèmes. Euh, on sait qu'il travaille de... avec un nouveau coach, hein, Younes Ananoui, depuis peu. Il a envie de le séduire un peu.
0: Je pense que ça peut faire 3-7. Moi, je mettrais Mouzetti en 3. Alors Mouzetti en, en 3, c'est 3-50 et le 3-7, c'est 2-15.
1: Ouais. Ça aussi, ça peut sans être euh, une solution. Le 3-7, sans donner de vainqueur entre Mouzetti et Gaston. Sinon, vous penchez pour euh, la victoire de... De l'Italien, toujours à Marrakech, Pavel Kotov 114e mondial opposé au Français Benjamin Bonzi 50e. Le Français favori, Christophe.
0: Oui, un 56, Bonzi de 40, Kotov 2-2 dans les confrontations. Le Russe a gagné les deux premières. C'était à Liberec en République Tchèque en 2018, puis de nouveau en 2018 à Porto Rose en Slovénie. Depuis, euh, Bonzi a gagné les deux, Ostrava 2019 et Po 2020. 11 victoires et 7 défaites pour Bonzi, euh, qui n'avait pas joué depuis la finale à Marseille contre Urcas. Il était aussi finaliste à Pune en début d'année. Et là, il a repris. Et puis, bah, il s'est imposé contre Vatoutine. Kotov, lui, sa meilleure performance, c'est huitième de finale à Dubaï. Et depuis, il n'a jamais gagné deux matchs de suite. Et là, il a sorti Martinez au premier tour. Il est tout juste à l'équilibre. Enfin, tout juste positif. 11 victoires, 10 défaites en 2023. Donc, toutes ces raisons, histoire de Bondy, qui est de toute façon plus fort que Kotoff.
1: Ouais, c'est ça. Puis Benjamin Bonzi bon, avec cette victoire, ça ne suffira pas, mais aussi la place de numéro 1 français, peut-être à aller chercher, Eric.
2: Ah oui, cette fameuse place, ouais, oui. qui, 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 qui... il n'y a que nous que ça intéresse, en fait. C'est crois. vrai. Quand... Ah, c'est ah vrai, oui, tu ouais, m'étonnes totalement. Mais c'est vrai que pour nous, c'est marrant de voir qui, euh, qui sera numéro 1 français. Euh... Écoute. Euh... On avait quand même quelques petites interrogations parce que depuis ce match de Marseille, on n'avait plus revu sur un court, et mais bon, il a il a pris le temps de se soigner les adulteurs. Et c'est finalement c'est bien qu'il ait qu'il ait gagné son match en, en deux jours parce que voilà, il n'a pas eu il a pas eu d'efforts trop prolongés à faire sur sur cette terre où on sait que bah, c'est toujours, euh, toujours dangereux, des glissades, ça peut réveiller des blessures, donc euh, et en plus si, si la terre marocaine n'est pas d'excellente qualité, euh, tu n'es jamais à l'abri d'un, d'un faux mouvement. Visiblement, ça s'est très bien passé. Là. Il a semblé à l'aise. Il bougeait bien. Il bon, n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance parce que, même s'il va sûrement pas euh, pratiquer le, le meilleur tennis de sa, de sa vie euh, après cette longue pause, mais bon, je j'avoue que je ne connais pas trop. C'est un mec qui, 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 ouais, qui qu'on voit sur les challengers qui commence à frapper oui. à la porte du absent mais c'est pas un tout jeune hein, il a 24 ans ouais ouais mais il bon, faut se méfier c'est des mecs quand même euh... parfois ils arrivent sur le tard ils sont dangereux quoi. mais j'avoue je sais même pas ils ressemblent. donc euh, je vais pas tenter le diable je veux vais, je vais Benjamin jamais mais je n'ai pas, pas vraiment de
1: scénario à vous à vous livrer oui, bon, déjà la victoire de Benjamin Bonzi ouais. à mettre dans un combiné c'est, c'est déjà intéressant ouais, Christophe. avec, ouais. avec
0: Muller et Mouzetti ça te fait largement tripler la mise ça.
1: voilà pour les matchs à Marrakech on va aller à Estoril euh, deuxième tour également entre Roberto Bautista Agout 28 e et Quentin Alice 80 e ah, ouais. à l'ATP très beau match à suivre au Portugal j'imagine que l'Espagnol reste largement favori Christophe
0: oui un 62 pour Bautista ah, Agout 2,25 pour Alice donc c'est pas si voilà. euh, hallucinant que ça euh, ça s'explique, hein. Roberto Bautista-Goutte, il est vraiment, mais vraiment dans le dur. Euh, depuis l'Australie, il a joué 7 matchs mais a gagné un contre Fouksovic. Alors en Océanie, ça avait été bien, 70% de victoire, et puis après, bah, c'est la cata. Euh, et puis, bah, il s'est fait sortir deux fois par Ushuvauri euh, sur les deux Mastersville de Miami et d'Indian Wells. Euh, il bénéficie d'un bail, donc en fait, il va jouer son premier tournoi sur terre. Alice, c'est plutôt pas mal, euh, c'est plutôt pas mal parce que mine de rien, depuis mi-mars, il a joué neuf matchs, il en gagne 7. Les deux derniers tournois, demi-finale à Phoenix en Challenger, huitième de finale à Miami dans un Masters Bull, c'était la première fois, évidemment, où il perd contre Medvedev. Et surtout, il crée l'exploit euh, de battre Borges, le Portugais, au Portugal. Bah, moi, de 25, je joue à l'ice. Hein. Ouais. La dynamique est tellement opposée euh, et en faveur du français.
1: Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un coup à, à tenter, Eric. Hein. Tu es d'accord
0: bah, Écoute, je pense qu'il faut, faut le tenter. Parce que euh,
2: franchement, je ne pensais pas que, que Quentin ferait la transition dure terre aussi, aussi facilement. Quoi, parce que c'est jamais facile de, bah, de changer de chaussure, de, bah, de peut-être pouvoir de changer de jeu. Mais tu as le sentiment qu'il ne change pas vraiment sa manière de jouer il s'appuie sur ses deux armes, hein, service, coup droit, et, et ça fonctionne parfaitement. Euh, il fait ça à les yeux fermés. Euh, Bad Borges, euh, à la maison, c'était une vraie, une vraie perte parce que le ouais. Portugais voulait briller devant son public et il a été vraiment cueilli. Quoi. Et, et Bautista, euh, on sait de le dire, ça fait plusieurs fois que je joue contre lui et, et que je prends le, le magot, notamment un certain match contre Russell il me semble. Mmh. Moi, je me dis qu'on sait qu'en plus, c'est pas sa surface préférée, la Terre. Il va se faire euh, agresser. Alors maintenant, il faut que ça rentre. Mais Quentin, il sert une dizaine d'aces par match. En deuxième, ça avance très, très vite. Et ça, euh, ses trajectoires euh, tendues sur Terre, ça paye pas. Ça paye pas, désolé, euh, Roberto. Hein.
0: Désolé, mais <rire> tu vois pas non, ça. Il, il, la est, il, est, il est entre guillemets en fin de vie tennistique, là. Eh oui, enfin, oui, on, on le dit, on essaie de le dire, mais c'est confirmé. Quoi. Il
2: est passé de l'autre côté de la montagne. Et il, bon, il est encore bien classé, mais à mon avis, ça va commencer à plonger très vite.
1: Là. Bah, il commence à, ouais, à, à
0: plonger un petit mais peu. À mon dit, avis, il y a un autre coup à faire là-dessus, sur ce match. Euh, le tie-break à
1: 2.35. Ah. Oui, pourquoi pas.
0: Euh, Alice, il y a pas mal de tie-break hein, quand même dans ces matchs. Et, et puis, bah, si c'est, c'est Alice qui gagne avec un tie-break, c'est 4.80. C'est pareil. C'est, ouais. tu vois, oui, je suis d'accord avec toi, mais on est sur Terre quand même, c'est plus
1: facile de briquer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord sur la victoire de Quentin Alice qui jouerait donc en quart de finale le vainqueur entre Dominique euh, pardon, et euh, Shelton, le, le tête de série numéro ah, ouais, 8. Beau match. Très beau match. T'as un petit bonbon tu tiens à nous proposer sur ça C'est Tim qui est favori d'ailleurs, hein, il me semble. Euh... Tim, favori. Team est favori contre Shelton.
0: Ouais, légèrement, 1,70 hein, 70 pour Team et 2,15 pour Shelton. <rire> Écoute, euh, je vous l'ai dit hier, euh, j'étais
2: agréablement surpris par, euh, par la perte de Shelton, parce qu'on voit que le mec, euh, bah déjà, il a, il a envie de, de bouffer de la terre. Toi, il y va par culon. Euh, ouais, il a battu
1: l'Estienne, oui. battu
2: l'Estienne, ouais. avec un, un. Bon, il y a eu. Y a, tout n'était tout pas brillant, mais. Il, vous trouvez qu'il avait une très bonne main, parce que l'Estienne c'est le roi des amortis, et à chaque deux, trois fois il a pris une contre-amortie, euh, pouf, tu t'es dit là, en face euh, il y a de la main quoi. Il y a de la main, et puis Dominique Tim, sa grande spéciale, c'est quand même le, le revers euh, bombé euh, croisé, et ça atterrit sur un gaucher. Ouais. Et, et le petit point faible de Shelton, c'est son côté revers. Donc je vois que Tim arrive à, à planter le fameux revers long ligne, mais c'est le coup le plus dur à exécuter. Moi, je me dis que ce n'est pas gagné du tout pour Tim. Hein. Je suis assez euh, curieux de voir le, la confrontation et je ne serais pas étonné que l'Américain, qui en plus sert très bien, euh, il va, s'il est intelligent, il va voir que Tim, il, est, il fait comme Medvedev, il, il se met 10 mètres à la ligne de fond de cours. <rire> non, mais avec son service de gaucher, s'il est intelligent, il vient, il vient à la cueillette au filet sur des services volés, il va, il va prendre un maximum de points.
1: Hein. Ouais. Non, non, je
2: pense que tactiquement, il peut poser des problèmes à l'Autrichien. Et l'Autrichien. Euh, Mine de rien, euh, il joue gros, il joue le tableau pour Roland. C'est un match que les Français vont suivre. Hein, les Français qui sont entre euh, 110 et 200, c'est un match
1: qu'ils vont suivre parce qu'ils se disent si
2: jamais Team perd, Amine Moresso va être obligé de filer une wildcard. Donc c'est une wildcard en moins pour nous.
1: Ouais, c'est ça. Tu pour vois, l'instant, vois, il euh, est 110e à l'ATP, Dominique Tim. Ouais, ça bouge pas. Hein. Et s'il remporte ce match, il serait 104, 103. Alors
2: j'ai envie qu'Amélie se fasse des nœuds dans le, dans le cerveau, je vais jouer Shelton. Ah
1: bah voilà, Et là aussi, il <rire> y a peut-être un coup à tenter donc, pour ces deux main. Euh, et ben voilà, voilà. voilà, on est complet euh, Donc sur ces rencontres. Et euh, concernant les matchs du jour, vous jouez les succès de Quentin Liss, donc de Müller contre Passaro, de Mouzetti face à Gaston, et de Benjamin Bonzi opposé, lui, à Pavel Kotov. Merci Christophe,
2: merci et, et Eric, je, je oui, Eric Je maintiens mon pari anti-Eastner, vu ce qui est tombé des sodos qui sont tombés à Houston, ça va être une lenteur aujourd'hui.
0: Ah oui, on, on avait joué Ismer
1: euh, Brewer en fait, et il y a aussi mais... un Evans Popiri. Nous, on avait joué Popiri. Eh oui, tout à fait. Ouais. Qui ne s'est pas joué hier, donc Evans bon, qui a refusé. Euh, d'accord. Donc, on est complet sur toutes les rencontres de la journée. On se retrouve dès demain pour de nouveaux Paris 100% tennis. Salut Christophe, salut Eric, et salut à tous. Ciao, tchat. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.